0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est le serpent de mer des réformes en France, les retraites. Et même Emmanuel Macron, qui affichait pourtant son ambition de les réformer, ne sera pas parvenu à le faire pendant son quinquennat. Désormais candidat, le président a annoncé début mars vouloir faire passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans s'il est réélu. Alors pourquoi chaque gouvernement tente-t-il depuis des décennies de modifier ce système au risque, bien souvent, d'un mécontentement social majeur et de manifestations Aurélie Blondel est journaliste à la rubrique « Argent du monde ». Elle nous explique. « Les retraites, le sujet brûlant des gouvernements » Un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 10 mars dernier. Ce matin-là, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, est l'invité de la chaîne RTL. Il y confirme une information qui n'était jusque-là qu'une rumeur... Une réforme qu'Emmanuel Macron voudrait mettre en œuvre s'il est réélu à la présidence de la République en 2022. Est-ce qu'on veut encore pouvoir financer une protection pour les Français et investir pour les Français Nous, on dit oui. Et donc, il faut travailler plus. Mm -hmm. Et donc, effectivement, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y aura la proposition d'allonger l'âge de départ à la retraite et donc de le passer progressivement à 65 ans travailler plus, reculer l'âge légal de départ à la retraite et le faire passer de 62 à 65 ans. Cette annonce contredit une promesse que le même Emmanuel Macron avait faite en avril 2019. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Pourquoi, à l'approche d'un scrutin crucial pour lui, le président a-t-il décidé de ressortir ce dossier des cartons Comment expliquer que ce sujet soit si explosif depuis des années, poussant à des grèves importantes dès qu'une proposition de modifier le système est faite Aurélie, on va discuter avec toi de la complexité du système des retraites français, puisque c'était le but d'Emmanuel Macron de le simplifier. C'est ce qu'il avait annoncé lors de sa campagne en 2017. Mais alors, avant de commencer, une définition s'impose. C'est quoi la retraite
1: c'est une question qui a l'air toute simple comme ça, mais qui ne l'est pas, même pas du tout. Parce que le mot retraite renvoie dans le dictionnaire à deux notions. Hein. Il y a l'arrêt de l'activité, le retrait de la vie professionnelle, on dit prendre sa retraite. Et puis il y a aussi la retraite revenu de remplacement qu'on touche quand on est à la retraite, les pensions de retraite. On va plutôt s'attacher aujourd'hui à comprendre notre système de retraite et c'est déjà assez compliqué comme ça, donc les pensions.
0: Alors ce système, comment il fonctionne exactement
1: pour permettre à nos auditeurs de comprendre ce système, le mieux, c'est vraiment de partir de l'idée qu'il n'y a pas un système commun, un mode de calcul, mais que ce système est morcelé en plusieurs dizaines de régimes. Et vous, vous êtes affilié à un ou plusieurs de ces régimes en fonction de votre statut professionnel. Par exemple, si vous êtes salarié, commerçant, avocat, médecin, fonctionnaire. Selon ce statut, des règles spécifiques vont s'appliquer, à la fois en matière de cotisation, mais aussi de calcul des retraites. Le système de retraite a quand même des caractéristiques à peu près communes qui concernent grosso modo tout le monde. La première, il faut retenir que c'est un système obligatoire. On est tous affiliés à un ou plusieurs régimes de retraite. Ensuite, il faut bien comprendre que le système fonctionne par répartition. C'est un peu de la solidarité entre les générations. Concrètement, les cotisations prélevées sur tes revenus mensuels, Jean-Guillaume, servent aujourd'hui à payer les pensions de ceux qui sont actuellement à la retraite, donc les retraités d'aujourd'hui. Et enfin, ce système est aussi largement contributif. Ça, ça veut dire que notre retraite finale sera calculée en grande partie en fonction de nos cotisations retraites, donc la part de nos salaires qui est prélevée chaque mois en vue de cette future retraite.
0: Donc pour résumer Aurélie, on paye aujourd'hui directement les pensions de retraités d'aujourd'hui, mais notre retraite à nous de demain sera calculée en fonction de ce qu'on aura versé pendant toute notre vie d'actif.
1: C'est tout à fait ça. Avec tout de même des bémols, puisque c'est une autre des caractéristiques de ce fameux système de retraite, il est aussi en partie solidaire. Ça veut dire que même pour des périodes où on ne travaille pas, si on est en congé maternité, qu'on est au chômage ou qu'on est malade, on gagne d'une façon ou d'une autre tout de même des droits à la retraite. Ça peut être des trimestres ou des points. Il y a aussi des bonus de pension qui vont être accordés aux mères, aux pères, qui ont eu au moins trois enfants. Bref, beaucoup d'éléments de solidarité existent dans les différents régimes. Bon, bien sûr, à chaque régime, c'est règles aussi sur ce point, c'est la règle en matière de retraite, chaque régime a ses règles.
0: Ok, donc un système obligatoire, par répartition, contributif et solidaire. Alors pour bien comprendre comment il fonctionne ce système, prenons l'exemple d'une jeune femme de 21 ans qui est salariée et qui commencerait à travailler cette année. Comment est-ce que le système fonctionne concrètement pour elle
1: On commence avec le régime de base peut-être. Donc chaque mois, cette jeune femme va cotiser à l'assurance retraite. C'est une branche, un morceau de la sécurité sociale. Au fil de sa carrière, ce régime va retenir tous ses salaires et le nombre de trimestres qu'elle cumule. Et puis à la fin, ces données vont servir, avec d'autres hein, bien sûr, à calculer sa retraite de base. En plus de cette retraite de base, la jeune femme touchera aussi une retraite complémentaire gérée par la GIRCARCO. C'est euh, l'organisme qui s'occupe des retraites complémentaires. Chaque mois, elle va acquérir des points qui, à la fin de sa carrière, seront transformés en pension en fonction de la valeur du point qui sera la bonne l'année de son départ à sa retraite, parce que ça change tous les ans.
0: Et donc, si on fait le calcul mathématique pour cette jeune femme, ça donne quoi
1: Si, par exemple, à la fin de sa carrière, elle a 10 000 points dans son escarcelle, ils seront multipliés par la valeur du point en euros au moment de son départ à la retraite. Disons, par exemple, 1,30 euros, 10 000 fois 1,30, ça va faire 13 000 euros de pension complémentaire brute par an, donc un peu moins de 1100 100 euros par mois qui s'ajouteront, encore une fois, à la retraite de base.
0: Ça a l'air compliqué comme calcul quand même à faire. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir exactement sans sortir son papier, son crayon et sa calculette
1: Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que depuis plusieurs années, même si vous n'y comprenez pas grand-chose aux cotisations ou au calcul des retraites, vous pouvez accéder à des infos assez simples sur vos propres droits à la retraite en vous rendant sur le site officiel info-retraite.fr. C'est gratuit, vous créez votre compte. Ça permet de savoir où on en est, mais aussi parfois de mesurer l'impact sur vos pensions de décision. Vous pouvez être amené à prendre à un moment de votre vie, par exemple prendre un congé sabbatique, s'expatrier, changer de boulot, créer une entreprise, etc. Bon, Attention, toutes ces simulations sont faites bien sûr en l'état actuel des règles. Bien sûr, si un gouvernement modifie ces règles, ça changera tout et c'est une limite importante de ce site et des simulations qu'on peut faire pour nos retraites. Plus on est proche de la retraite, plus on a de chances que ça se réalise effectivement.
0: Du coup, j'ai une autre question, Aurélie. On parle là de comment on va calculer ce qu'on gagnera au moment de la retraite. Mais du coup, à quel âge est-ce qu'on part à la retraite
1: alors, sauf exception, on peut prendre sa retraite à partir de 62 ans aujourd'hui. C'est un âge minimal, c'est celui-là qu'on appelle âge légal. Ça ne veut pas dire qu'on doit partir à cet âge-là, c'est un choix. Ça ne veut pas dire non plus qu'à cet âge précis, on touchera une retraite à taux plein, c'est-à-dire une retraite de base non minorée. Pour ça, il faut attendre d'avoir le bon nombre de trimestres. Et le bon nombre de trimestres, il dépend de euh, l'année de naissance. Et certains vont avoir ce bon nombre de trimestres dès 62 ans, d'autres, beaucoup plus tard, parce qu'ils ont commencé à travailler plus tard.
0: Ok, merci pour ces explications Aurélie, il fallait en effet s'accrocher un petit peu, mais c'est plus clair. Alors, on le voit, ce système, il est compliqué, mais il a l'air quand même bien rodé depuis le temps. Pourquoi est-ce que les dirigeants veulent régulièrement le modifier, voire le réformer totalement, comme c'était le cas pour Emmanuel Macron au début de son quinquennat
1: alors, il y a plusieurs raisons. Généralement, quand on a modifié les règles dans le passé, c'est encore le cas aujourd'hui avec la proposition d'Emmanuel Macron de passer à 65 ans, eh c'est tout simplement pour faire faire des économies aux finances publiques. Avec une exception quand même, en 2017, l'idée d'Emmanuel Macron était davantage de simplifier le système en l'unifiant complètement, parce qu'on l'a vu, c'est un système hyper morcelé, et ça, c'est historique.
0: On va revenir, Aurélie, maintenant aux origines de ce système pour essayer de comprendre d'où vient cette complexité, d'où vient le fait qu'il soit si morcelé. Quand est-ce que le système des retraites a été créé en France
1: La première couche de feuille, elle a été posée en 1673 par Jean-Baptiste Colbert, ministre des Finances de Louis XIV, avec la création de la Caisse des Invalides de la Marine Royale. En gros, c'était une pension de retraite uniquement pour les marins blessés, ceux qui ne pouvaient plus travailler, Ensuite, ça a été étendu aux autres catégories de marins, c'est-à-dire même pour ceux qui n'ont pas été blessés. Après, au 19e siècle et au début du 20e, d'autres régimes de retraite vont être mis en place dans le même esprit pour des classes professionnelles particulières qui sont liées à l'État. Je pense aux pensions des militaires, des agents de l'État, des mineurs, des cheminots, par exemple. Toutes ces pensions ont par la suite été appelées régimes spéciaux une fois que le régime général a été créé, mais certains de ces régimes spéciaux existent toujours.
0: D'accord, donc ces régimes spéciaux ils ont existé avant le régime général. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été créés à l'époque
1: alors, il y a plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est compenser la pénibilité de certains métiers. D'ailleurs, avec ces régimes spéciaux qui, en partie, existent toujours aujourd'hui et qui bénéficient toujours, dans une certaine mesure, de conditions plus avantageuses que les autres, ça pose souci dans le débat, puisque les métiers, bien évidemment, ont changé au cours des siècles.
0: Donc, on l'a compris, Aurélie, au début, euh, les seules pensions de retraite qui existaient ne concernaient que peu de monde, des métiers bien précis quand est-ce que l'État a cherché à élargir cette idée de pension de retraite à l'ensemble de la population pour créer donc ce fameux régime de retraite général
1: Au début du XXe siècle, et plus particulièrement encore après la Première Guerre mondiale, on a vraiment des réflexions sérieuses sur les pensions de retraite généralisées, en raison notamment eh bien, de l'augmentation du nombre de personnes fragilisées dans la population. On pense aux veuves, aux blessés, aux orphelins. Et là, on attend de l'État bah, qu'ils prennent en charge ces plus fragiles. En 1930, on a un régime de retraite obligatoire pour les salariés, mais uniquement les salariés les plus modestes. Et puis, enfin, la grande date, c'est 1945, après la Seconde Guerre mondiale. On crée le système de retraite actuel par répartition, c'est-à-dire la retraite de base des salariés. Sa naissance accompagne aussi celle de la sécurité sociale, bien sûr. Ce n'est pas un régime unique. On garde les régimes spéciaux qui existaient précédemment. Et puis, dans les années qui suivent, il y a d'autres régimes qu'on appellera plus spéciaux, mais qui vont tout de même se créer à côté du régime général de base, régime des indépendants, commerçants, artisans, libéraux, tout ça, tout ça. En plus de cette retraite de base, c'est pas fini. Pour les salariés en 47, on commence à se rendre compte que la retraite de base financièrement ne suffit pas et donc les partenaires sociaux négocient pour créer un système de retraite complémentaire. Au début, il va concerner que les cadres et puis progressivement les non-cadres vont être concernés aussi à partir de 61, c'est l'ARCO. Même s'il y a eu des efforts de rationnisation, de fusion dans les décennies suivantes et donc des régimes qui ont déjà disparu. Tu comprends mieux maintenant, Jean-Guillaume, comment on se retrouve aujourd'hui avec une quarantaine de régimes.
0: D'accord Aurélie, donc on a un système très complexe hérité du passé. On dit aussi que ce système des retraites, il est cher et c'est pour ça qu'on essaie de le réformer. Alors à partir de quand ce système a commencé à être trop onéreux pour l'État
1: alors là, je t'emmène plutôt dans les années 90. Le débat des retraites fait de plus en plus de bruit et c'est pour des questions démographiques. On s'inquiète parce que la population est de plus en plus âgée va l'être de plus en plus à l'avenir. On a de plus en plus de personnes à la retraite, donc qui touchent des pensions. Et pour financer ces pensions en face, on a de moins en moins de personnes qui travaillent. Grosso modo, une espèce de déstabilisation du système par répartition, je vous le rappelle, qui est complètement basée sur la solidarité entre ceux qui travaillent et payent les retraites et ceux qui touchent les retraites, c'est-à-dire les retraités. Pour anticiper un peu tous ces effets du baby-boom et les effets de l'allongement aussi, de la durée de vie, c'est l'heure des réformes. Elles vont se succéder sans arrêt jusqu'à aujourd'hui. Et en vrai, il y a deux types de réformes bien différentes.
0: D'accord, donc toutes les réformes qui ont été faites depuis des décennies, on peut les classer en deux catégories, il s'agit desquelles
1: pour simplifier, on peut dire que la première sorte de réforme, c'est celle qui concerne plus ou moins tout le monde, hein, les réformes les plus générales. On pense surtout à celle d'Edouard Balladur en 1993. Il a notamment augmenté la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein. On était à l'époque à 37 ans et demi, on est passé à 40 ans. L'autre grande réforme, c'est 2010, Eric Wirt, qui fait passer l'âge légal, donc l'âge minimum de départ à la retraite de 60, à 62 ans. On se souvient de gigantesques manifestations à l'époque, mais la mesure est passée quand même. Et puis, il y a eu 2014, Marisol Touraine et François Hollande qui ont allongé le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux plein une nouvelle fois.
0: Et le deuxième type de réforme
1: Le deuxième type de réforme, c'est celle qui vont toucher spécifiquement les régimes de fonctionnaires et les régimes spéciaux. On pense à la SNCF, à la RATP, à EDF... On se souvient bien généralement de ces réformes-là parce que c'est celles qui ont provoqué le plus de grèves, de manifestations, de mouvements sociaux en général. Tu as probablement en tête le mouvement social de 1995, les grèves, les transports paralysés, quand Alain Juppé annonce grosso modo qu'il veut aligner la retraite des fonctionnaires et des régimes spéciaux sur les conditions du privé. Ça fait un tel scandale qu'il est obligé finalement de renoncer face à la mobilisation.
0: Conséquence de cette grève, un trafic quasi nul sur le réseau banlieue. À Montparnasse, il ne valait mieux pas rater son départ. Ça fait longtemps que vous attendez euh, Hier soir. Alors pas de métro, euh, pas de bus, et puis euh, surprise, pas de train.
1: François Fillon va circuler en 2003 avec plus de succès. Il faut dire que lui se limite à la réforme qui concerne les fonctionnaires. Il ne s'attaque pas aux régimes spéciaux. Il fait aligner la durée de cotisation des fonctionnaires sur celle du privé. Bon, il y aura d'autres réformes ensuite pour les fonctionnaires qui visent toujours à aller plus loin, pas par pas, dans l'harmonisation des règles par rapport au privé. Et puis en 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui s'attaque de nouveau aux régimes spéciaux en augmentant notamment les durées de cotisation.
0: Et donc, on arrive enfin, Aurélie, au temps présent, à 2017, avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Alors lui, à ce moment-là, il dit qu'il veut réformer le système de retraite pour le rendre plus simple, plus lisible, plus équitable, en quoi elle consiste exactement, cette réforme
1: Il veut faire une réforme systémique, une réforme en profondeur. Il est dans une logique totalement différente de ses prédécesseurs. L'idée, là, est plus de bouger tel ou tel aspect du calcul des retraites, mais carrément de faire le Big Bang. On efface tout, on recommence et on essaye de créer un système unique, universel, qui serait le même pour tout le monde. La formule consacrée à l'époque dans son programme était « Un système où un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le statut de celui qui a cotisé ». Emmanuel Macron part du principe que le système des retraites qui a été élaboré à partir de 1945 est obsolète. Il a été créé à une époque où le rapport au travail, au couple, aux enfants, à la famille, à la mort était complètement différent de ce qu'il est devenu aujourd'hui. On a des gens qui veulent travailler moins longtemps, qui ont souvent moins d'enfants, plus de personnes célibataires, plus de divorcés. On connaît aussi plus de périodes de chômage qu'auparavant. Les jeunes aussi peuvent être amenés à faire des études plus longues, à vouloir faire plusieurs métiers durant leur carrière, à avoir plusieurs statuts aussi à accumuler les statuts plus précaires dont définitivement la société a changé. Fin 2017, Jean-Paul Delvoye est nommé haut-commissaire aux retraites. C'est lui qui va plancher concrètement sur ce projet de réforme pendant plusieurs années. Il va être présenté par Édouard Philippe en 2019.
0: Le système de 1945 a été construit selon une logique de statut qui tenait compte de l'histoire et de contraintes propres à certains métiers. Une logique qui pouvait parfaitement se comprendre, mais une logique qui ne correspond plus tout à fait à la réalité d'aujourd'hui et qui est synonyme aux yeux de beaucoup de nos concitoyens de corporatisme et d'injustice.
1: Mais à ce stade, il a déjà été un peu modifié dans son esprit. Par exemple, on a réintroduit progressivement cette notion de faire des économies. En même temps qu'on fait une réforme systémique, on fait aussi une réforme qui permet de faire des économies. Donc, on est toujours sur un projet de réforme qui veut créer un système unique, mais modifié dans son esprit par rapport à ce qui avait été annoncé dans la campagne.
0: Et ce projet de réforme, il ne va finalement pas aboutir. Pourquoi
1: Officiellement, c'est une victime du Covid. Il avait été adopté début mars 2020 par l'Assemblée nationale avec l'aide du 49 roi. Et début mars 2020, on se souvient que c'est l'arrivée du Covid dans nos vies, va être mis entre parenthèses à cause de l'épidémie. Et ensuite, on se retrouve un peu trop proche de la présidentielle, bien sûr de la présidentielle suivante, pour entamer un tel chantier politiquement si périlleux.
0: Et donc, on arrive en mars 2022 et donc en pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron annonce via le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qu'il va y avoir une nouvelle réforme s'il est réélu. Alors, est-ce qu'il allait repêcher dans les cartons sa réforme de 2017 ou est-ce qu'il en propose une nouvelle
1: alors non, c'est une réforme radicalement différente cette fois-ci. Hein, je vous rappelle qu'à l'époque, l'objectif était de créer un système unique sans changer l'âge de départ à 62 ans. Rien à voir aujourd'hui puisqu'on reparle un peu de l'arlésienne qui est de supprimer les régimes spéciaux. Surtout, on annonce que l'âge légal de la retraite sera reculé de 62 à 65 ans. Et pour faire passer un petit peu la pilule, j'allais dire, Emmanuel Macron propose une mesure plus sympathique, celle d'instaurer une pension minimale à 1100 euros pour tous les gens qui auraient une carrière complète. On est donc classiquement sur une réforme d'économie et dans ces réformes d'économie, il y a toujours une petite mesure ou deux sympathiques pour faire passer les choses.
0: Et alors Aurélie, on a vu ce que propose Emmanuel Macron. Qu'est-ce que proposent les autres principaux candidats
1: le retour de la retraite à partir de 60 ans, c'est-à-dire avant la réforme de 2010 qui a porté l'âge à 62 ans. Ce retour à 60 ans, il est prôné par plusieurs candidats plutôt aux extrémités du paysage politique. Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Fabien Roussel, Marine Le Pen aussi dans une certaine mesure. Mais il faut faire attention, elle propose une retraite à 60 ans, mais seulement pour ceux qui ont travaillé 40 ans et qui ont commencé leur vie active avant 20 ans.
0: Et du côté des autres candidats
1: Le maintien du départ à 62 ans est prôné aujourd'hui par Annie Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan. Éric Zemmour, quant à lui, est pour un départ à la retraite à 64 ans. Et enfin Valérie Pécresse, comme Emmanuel Macron, est favorable au report de l'âge à 65 ans, de façon progressive également. Donc tu le vois Jean-Guillaume, c'est un sujet brûlant, autant financier, économique que sociétal finalement, parce que la retraite, c'est aussi avant tout un fait de société. On n'est donc pas prêt d'arrêter d'en parler.
0: Merci Aurélie. Merci à toi. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller lire l'ensemble de nos articles sur le sujet dans la rubrique « réforme des retraites » ou encore « Argent et Placement en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de « L'heure du monde », le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. À l'heure du monde, L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.